0: Merci. Merci Aron. Äh, auch wenn man das Thema selber wählen kann, weiss man manchmal auch nicht, was auf einem zukommt. Im Fall. <lacht> das weißt du sicher auch. Ich habe ein Bild mitgenommen und mit dem eigentlich anfangen. Und zwar möchte ich, das du Ich einfach jetzt bis zum Schluss vor der Predigt. Von wo aus, dass das Foto ist, auf was Acha das fotografiert ist, der wisst es vielleicht, der nicht. Ihr überlegt es einfach ein bisschen. Es ist sonst besser, man blieb länger wach, wenn man etwas studieren hat. Aber ihr tut nicht miteinander tuscheln, das ist ein bisschen unangenehm hier vorne. Ihr einfach für euch. überlegen. Ähm, es ist darum so, ein guter Kollege von mir, der seit, der seit Jahren mit mir durchlaufen kann. Und... Ähm, Ich würde eigentlich auch gerne gehen. Den durch. Ich wäre einfach am liebsten gerne schon gleich oben. Das ist ein wenig mein Problem. Aber ich komme dann später noch einmal darauf zurück, wo das Bild symbolisiert. Ein wenig das, was in mir im Moment passiert, oder wo ich froh wäre, es würde passieren, und was zu dem Thema heute Morgen passt. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, vom Propheten Elia. Und bevor wir die Geschichte zusammen anschauen, werde ich ganz kurz, so kurz, aber so spannend wie möglich, schnell der Elia vorstellen, weil es ein paar wichtige Sachen, die wir wissen müssen und die wichtig sind, für wen wir in die Geschichte reingehen. Der Elia, der hat gelebt im neunten Jahrhundert vor Christus und er hat, ich jetzt sagen, das Pech oder das Glück je nachdem, wie man es auslegen will, dass zu seiner Zeit der König Ahab Regiert hat. Der König Ahab. Und noch viel bekannter war seine Frau, die Isebel. Das war eine Frau und eine Kyrade. Meistens in dieser Zeit hier hat der König eine politische Hochzeit gehabt. Die kam aus einem anderen Land. Gekommen. Die kam aus einem Land, gekommen, wo sie eine andere Religion hatten. Dort haben sie den Baal angebeten. Und der Götz, inklusive mehreren hundert Priester, hat sie mit eingeführt nach Israel. Und sie hat es nicht nur auf eine liebe Art gemacht, sie hat das gewaltsam gemacht. Wir wissen, dass sie den Kult gewaltsam eingeführt hat. Wir wissen, dass sie zusammen mit dem Ahab die Propheten, die jüdischen Propheten verfolgt hat, tötet hat. Wir wissen, dass sie viele Sachen gemacht hat, die sich einfach nicht gehört haben als König, als herrschende Familie. Und wir wissen, dass das Gott Missgefallen hat, dass er einfach gesagt hat, an einem gewissen Punkt, jetzt längt es. Und für das hätte der Elia gebraucht. Und er hat Elia gesagt: du Elia, hinsetzen. Geh zum Ahab und sag ihm: Ich akzeptiere das nicht mehr. Dein Handeln und das von eine Frau wird zu einer Hungersnot führen, zu einer Dürre. Ich werde es nicht mehr regnen. Und der Elia hat Gott gefolgt. Ich kann mir vorstellen, dass das Film wahrscheinlich auch noch ein bisschen Überwindung hat gebraucht. Er ist zu dem König Ahab her, und hat ihm es gesagt. Es steht nicht im Detail, was er ihm alles gesagt hat und wie er ihm alles gesagt hat, aber auf jeden Fall hat er nachher nicht flüchten. Also hat er ihm es wahrscheinlich ziemlich deutsch und deutlich gesagt. Und die Botschaft von Gott war klar. Gewesen. Und Gott hat dort zu Melilla gesagt, wann er flüchten soll, in welches Tal, in welche Region. Und er hat ihm gesagt, ich versorge die dort, in dem, dass der Vögel jeden Tag zu essen bringt. Und so ist es. Gewesen. Gott hat er Elia jeden Tag mit Essen versorgt, die ihm Vögel gebracht haben. Man kann sagen, das erste Wunder, was er auf dieser Flucht hat erlebt hat. Später ist er weitergezogen, hat ihm gesagt, er soll weiterziehen, er ist in ein anderes Land gezogen, zu einer Frau, zu einer Witwe, die mit ihrem Sohn alleine gelebt hat. Und er ist zu ihr hergekommen und hat ihr gesagt, oh, ich habe Hunger, machst du mir etwas zu essen? Und die Frau hat zu ihm gesagt, los jetzt, ich habe noch genau für einmal Zeit zu essen, ich mache das, aber nachher werden wir verhungern. Elia hat gesagt, du vertrauen und mach das Essen, das sie jetzt gemacht Und das Wunder, was dort ist passiert, das kennen sicher viele Leute auch, von diesem Moment an, jeden Tag, ist der Vorrat, oder die Frau hatte, nie ausgegangen. Gott hat geguckt, dass jeden Tag das Essen da war. Und das dritte Wunder, ich sage bewusst die Wunder, und die werden dann eine Rolle spielen, weil in dieser Geschichte, in der auf dieser Flucht von Elia passiert, ist, dass in dieser Zeit, wann er bei dieser Witwe war, der Sohn gestorben ist. Und die Witwe hat Elia angefangen, wo sie gemeint, dass er das Unglück hat gebracht hat in ihrem Haus, durch den Gott, der mit ihm ist. Und Elia hat den Sohn genommen, hat ihn in sein Zimmer reingetragen, und wir lesen, dass er Gott angefleht hat, dass er dreimal ist über einen Bub übergelegt und Gott hat angefleht, dass er ihn wieder lebendig machen soll. Und Gott hat es gemacht. Und der Bub zum Leben erweckt. Drei Wunder, die Eli hat erlebt. Er hat Wunder erlebt. Und wir, lesen, wir hören es nachher noch. Es kommen noch mehr dazu. Ich nicht, ob es einen anderen Mann in der Bibel gibt. Mir wäre es eigentlich nicht bewusst, was dermassen Masse mängs Wunder erlebt hat. Und nach etwa dreieinhalb Jahren, sagt man, hat Gott denkt, jetzt ist es gut. Dann Melia der gesagt, so, jetzt gehst du zurück nach Israel, Lass ihn Ahabla ausrichten, er soll das Volk zum Berg Karmel führen, und er soll seine Priester mitnehmen, und dann sollen sie ein Altar bauen, und du baust ein Altar, und er wollen wir schauen, welcher Gott das im Stand ist, das Opfer mit dem Feuer anzuzünden, indem er Feuer schickt. Und wir müssen wissen, der Elias war halbe Jahre auf der Flucht und der Ahab wollte ihn töten. Und er gleich der den Mut, zurückzugehen. Gott Volk folgen und er ist zurück nach Israel, hat es dem Ahab ausgerichtet und der Ahab ist tatsächlich das Volk informiert und das ganze Volk Israel ist zu, Berg Karmel gegangen, zu dem Berg Karmel gegangen und dort ist es zu diesem ganz bekannten Showdown gekommen. Und die Baalpriester, die haben angefangen mit Betten mit um der Altar herumtanzen. stundenlang, hat sich aufgerätzt, haben alles gemacht und nichts ist passiert. Und er hat noch die Frechheit, gehabt, also die ganze Zeit auszulachen. Und der Gipfel von allem ist, dass er am Schloss Wasser bringen, was er schon nicht mehr viel hatte, über sein Altar überlehr, überlehrt, literweise steht, bis es alles flotschnass war, und nachher gab es noch Wassergräben. Und dann hat er zu Gott gebetet. Und Gott hat ein Feuer geschickt, das er das Opfer inklusive der Steine um Wasser verbrannt hat. Und hat er mit seiner Macht durch Elias dem ganzen Volk präsentiert. Und das Volk konnte sehen, wer der wahr Gott ist. Und darauf achten, hat es an. Was auch passiert ist, ist, dass Elias alle Baupriester umbringte. Wieso, wissen wir nicht, was die Überlegung dabei war. Ich wollte nicht weiter auf das eingehen. Aber das ist der Ausgangspunkt, wo wir heute in die Geschichte einsteigen. Er hat die Priester umbringen lassen, ist zurück nach Jerusalem gegangen, eigentlich zusammen mit dem König Ahab. Und der König Ahab, auch ein in einem Zeug, kommt zurück zum Palast und muss jetzt mit seiner Frau mal reden. Und da wollen wir zusammen einsteigen. Die Geschichte steht im ersten König 19. Vers 1 bis 4, die ersten vier Verse. Aha berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Bals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginstenstrauch fallen und wünschte tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Der große Prophet, wo die große Wunder von Gott erlebt hat erlebt, wo Macht Gottes selber gesehen hat, kapituliert plötzlich vor dem, was passiert von der Folgen von dem Wunder, das Gott macht, verliert jegliche Hoffnung und zeckelt davor. Letzte Woche hat Markus unsere Geschichte erzählt über Apollos, der auf einer seiner Missionarsreise gesteinigt wurde. Und er meinte, er sei tot, hat ihn zur Stadt ausgeführt, um ihn dort zu verscharren oder zu beerdigen. Und dort ist er wieder zu uns gekommen. was hat er gemacht, der Apollos? der ist wieder zurück in die Stadt. Und heute reden wir von einem grossen Propheten, der Fox ist. So weit weg wie nur möglich. Wisst ihr, die Geschichte beschäftigt mich seit ein paar Wochen und sie beschäftigt mich darum, weil das sehr viel mit mir zu tun hat. Mit meiner momentanen Situation. Der Elias hat Wunder erlebt und plötzlich ist alles schlecht. Er hat Wunder von Gott erlebt, seine Grösse und plötzlich mag er nicht mehr. Das, was vorher gross und stark war, ist plötzlich schwach und ängstlich. Und in diesem Handeln fing ich mir im Moment so stark. Und ich erzähle euch heute etwas über mich, was nicht damit zu tun hat, dass ich etwas realisiert habe, respektive umgesetzt habe, sondern ich wollte mit euch heute über etwas reden, was bei mir nicht funktioniert. Und was mich darum die die Geschichte so berührt. Wisst ihr, das Flüchten, das kommt mir so bekannt vor. Das Weggehen weggehen aus der Verantwortung. In eine Wüste, in eine Situation, wo es nur um mich selber geht. Das kenne ich sehr gut. Mit dem habe ich im Moment auch sehr zu kämpfen. Eine wunderbare Frau zu haben, drei wunderbare Kinder zu haben, einen guten Job mit Verantwortung, eine Familie, die man gerne hat, eine gemein Freunde. Wenn du das plötzlich wie nichts mehr siehst oder nur noch ganz wenig siehst, wenn plötzlich Kinder eine Belastung waren. Die Herausforderung, du denkst du, oh, jetzt schon wieder dieses U1. Wenn das, was ich im Job bin, dich eigentlich Glücklich macht, nämlich dürfen Verantwortung zu haben, Probleme können zu lösen, plötzlich nur noch da ist zu sagen, oh, ich, arme, ich muss nur noch immer alles, alle Probleme lösen, ich mache mein, es nicht mehr, es regt mich alles auf und jeder regt mich auf. Ist es so ein richtig Wüste? Und es frustriert, weil man eigentlich weicht, dass man nicht hersteht. Und frustriert ist darüber, dass man nicht die Sachen angeht. Dass man nicht kämpft und nichts Positives sieht. Und ich glaube, der Elia, der ist irgendwo auch innerlich zerrissen. Gewesen. Ich meine, ich begreife das irgendwo auch. Dann folgt der Gott und dann wird der und Leben bedroht. Ich habe doch nachher vollziehen, dass der irgendwo davon säckt. Und wahrscheinlich ist er irgendwo auch schockiert, vielleicht auch äh, erschüttert, dass er schon wieder muss flüchten muss. Das ist schon das Trauma irgendwo, jedes Mal auf der Flucht bist. Und Irgendwo man er einfach nicht mehr. Es ist sehr menschlich, was hier passiert. Aber zum Glück ist die Geschichte hier nicht fertig. Und vor allem ist es spannend zu schauen, was Gott macht. Spannend zu schauen, wie Gott mit uns umgeht. Mit der Frustration, die vielleicht die reale IA auch hatte, wie so Säckchen davon, so hatte ich nicht den Mut jetzt bin ich wieder da und habe mich wieder in etwas reingeritten. So geht es mir auch. Und dann denkst du irgendwie, vor Gott kannst du das auch schon verstanden retten. Jetzt ist mal passiert, wieder der Gleich, sage ich. Jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Und jetzt schaut mal, was passiert. Schaut mal, was Gott macht und wie Gott reagiert. Er, also der Elias, streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Als Elias sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Also das war eine, eine, eine Delikatesse, das Fladenbrot auf heißem Stein. hat es genommen und hat wieder eingeschlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da ist Elia in seiner Verzweiflung, in seiner Situation mit sich selber kämpfend und fragt Gott und bittet Gott, setz mein Leben ein Ende. Und die erste Frage von mir ist, Sie Gott gibt Gott Antwort auf die Frage, auf die Bitte von Elia. Und im ersten Moment habe ich gemeint, nein, gibt er nicht. Aber er gibt dem Elia Antwort. Er gibt ihm eine sehr klare Antwort und eine viel liebevollere Antwort, als sich die Realität in diesem Moment wie wünschen kann. Wenn ich das zu erklären, muss ich vielleicht ein Beispiel erzählen. Ich habe eine oder respektive es gibt Leute, die haben Hungerrest haben. Und wenn die Hungerrest haben, dann geht es wie nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ob ihr so Menschen auch kennt. Ich kenne das nicht, aber das muss wirklich das muss schwierig sein. Und mein schwost ist auch so jemand. Wir waren mal zusammen unterwegs zu fuß und äh, haben dann gesagt, jetzt, jetzt, jetzt ist es gut, jetzt gehen wir gleich Mittag essen. Wir haben das Restaurant schon gesehen, es war in den Bergen, ein paar Kilometer weg, das ist dort noch ein bisschen oben nachgegangen und dann wieder rufen. Und plötzlich ist nichts mehr gegangen. Plötzlich sagt die wir kämen hier zu tot, wenn wir hier oben anlaufen. Es ist schon ein bisschen runtergegangen, aber überhaupt nichts Tragisches. Und ich bin nicht mehr daraus gekommen, habe ich mich schon wieder aufgeregt und dachte, hey, jetzt gehen wir, komm, jetzt ziehen wir durch und dann sind wir dort oben und es ist nicht mehr gegangen. Und meine Frau hat aber auch ein bisschen mehr Empathie so in solchen Momenten, hat ein bisschen weitergedacht und hat einfach gefragt, Hast du Hunger? Und irgendwie, auf jeden Fall, hat sie auf einen Rucksack auspacken, und auf einen Stängel und Und die sind am Boden gehockt und die hat... meine Schwester war am Anfang Und ich dachte jetzt, hey, was hey, muss ich jetzt Und das ist so gegangen. Und von Minuten zu Minuten ist meine Schwester fröhlicher geworden und mehr und mehr happy gewesen. Und plötzlich ist sie aufgestanden und dann sind wir rüber und haben gesagt, sie jetzt morgen lesen. Und das ist alles kein Thema mehr Wir sind dort angekommen und nach es uh, ist alles gut gewesen. Plötzlich ist das Leben zurückgekommen. Und plötzlich ist das, was vorher nicht mehr gehen ist gar nicht relevant gewesen Und das ist das, was Gott mit Elia hier macht. Er geht ihm nicht auf die verzweifelte Frage eine Antwort, sondern er schaut, wie ein Doktor einen ganzheitlichen an, sagt man doch in der Medizin. Er versteht das Problem vom Grundsatz her und nicht in seiner Verzweiflung. Und was macht er? Er lässt Elia mal zur Ruhe kommen. Er lässt Elia mal schlafen er geht ihm das essen. Er verpflegt ihn. Das ist seine Antwort auf die Frage und die Bitte vom Elia. Er tut ihm grundsätzlich auf, dass er ihm Ruhe schenkt, Erholung schenkt und Kraft schenkt. Weil er ihm sagt, da ist noch einen weiten Weg vor dir. Schaut, ich hatte von so einen Moment, wo ich mit guten Freunden ein paar Tagen war ich unterwegs, die auch wie ein heises Brot essen. Mir erholen. nicht unbedingt viel schlafen, aber einfach einfach auch mal erholen. Und es hat extrem gut getan. Egal auf welchem Weg, dass wir unterwegs sind, ob wir auf dem Richtigen sind, oder auf einem Falschen, oder auf einem Irrweg, es zeigt, dass Gott gerne da ist, dass er immer da ist. Dass er mitkommt und dass er eingreift. Egal, ob der Punkt, den wir jetzt schon richtig ist, Gott wird uns nicht verlassen. Das ist für mich so die grosse Aussage, eine erste Aussage dieser Geschichte. Er ist da, er ist bei mir. Er stärkt mich wieder, er gibt mir wieder Kraft. Die Frage ist einfach nachher, was sie mit dieser Kraft machen. Und die Frage ist, was hat der Elia mit dieser neu gewonnenen Kraft gemacht? Wir können das lesen in den weiteren Versen. Mal schauen, was da passiert. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurchwandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du da? merken ihr, um was es eingeht? Ja, die Geschichte schon lange kannte ich immer das Gefühl, dass Eliak einen ganz klaren Auftrag von Gott dass er zu diesem Berg Horeb geht. Jetzt, wo ich mich mehr um die Geschichte kümmern ich glaube nicht, dass es ein Auftrag Gottes war, 40 Tage vorher. Sonst hat er den nicht gefragt, was machst du da? Er hat ihm Kraft gegeben, er hat ihn erholen. Und Elias, ist wie ein Duracell-Hässli, 40 Tage Einfach in die Wüste reingelaufen. Auch ein Rast Rastlos und gib ihm ein Hühn, bis er an den Berg Horeb kommt. Und dort so, das erste Mal so ein bisschen wie eine Rast macht, wie eine Ruhe macht. Und Gott ist 40 Tage und 40 Nächte mitgegangen. Und jetzt, wo der Elia ein bisschen zur Ruhe kommt, ergreift er die Chance und sagt: du, Was machst du hier? Elia, was machst du da? Und wir merken, Die Kraft, die er hätte hat, hat er nicht umgesetzt, um wieder zurückzugehen auf die Bestimmung, die Gott für ihn hat, Sondern die Kraft, die hat er gebraucht hat, um weiterhin sie Weg zu gehen, seine Flucht fortzusetzen, sich irgendwo zu verstecken. Und Gott ist gleich mit. Und irgendwann kommt der Moment, wo Gott einfach sagt, Elia, wo bist du? Und irgendwann kommt der Moment, wo Gott an mir sagt, wo bist du? Und das hat Gott mir in den letzten Tagen noch gesagt über Menschen, die mir sehr nachstehen, die mir gefragt haben, wo bist du eigentlich? Wo willst du eigentlich her? Wo ist eigentlich dein Fokus, deine Ausrichtung? Kommen nicht mehr draus. Wir wollen weiter schauen, was passiert. Eli antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin. Denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Der Elia wird von Gott gefragt, was machst du hier? Und der Elia gibt Antwort, wie er in seiner momentanen Situation mit seinem Blickwinkel, mit seinen Emotionen in seiner Welt die Antwort gibt. Er klagt Gottes Leid. Was die anderen alles falsch machen, was er alles gemacht hat. Und was die anderen alles falsch machen. Er ist wirklich, wie man kann sagen, in seinem Film innen. Von denen und diesen und einen und diesen. Und jetzt sagt Gott etwas ganz Spannendes. Er gibt ihm wieder nicht eine Antwort auf das, was er sagt, sondern er sagt zu ihm, Elia, Komm aus deiner Hölle raus. Ich will an dir vorbeigehen. Er sagt Elia, komm aus deiner Hölle raus. Komm, man kann es so auch anders sagen, komm doch doch endlich aus deiner, aus deiner Welt raus. Aus, aus, aus dem Blickwinkel hier, komm aus dieser Hölle raus, Stand doch hierher, her, wo der Blick wieder so weit ist wo du wieder aufnahmefähig bist, weil ich mit dir reden. Will. Ich möchte will an dir vorübergehen. Das ist eine wunderbare Aussage von Gott. Aber da musst du kommen. Dann musst du bereit sein. Dann musst du raussetreten. Du bist in dir entgefangen. Und wie zum Zeigen, wie Gott es ernst meint, Laden drei. Ähm, äh, Naturgewalt passieren, die der Elias einschrecken könnte. Und jedes Mal denke ich wahrscheinlich, der Elias sich in dieser Gewalt Aber, Eli- Aber Gott macht es nicht. Gott redet mit dem Elias nicht über etwas Gewaltiges oder in dem, dass er nicht zu etwas nötig ist, sondern Gott redet am Schluss zu ihm, als Vater das Wenn ein ganz Fleisli, ein kommt und dort merkt plötzlich der Elias, jetzt will sie rausgehen. Hier ist etwas, ich könnte sagen, Ich will wieder an den Gott her, nicht weil er mir Angst macht, sondern weil er es gut meint. Also wisst ihr, ich, habe, ich, ich merke das bei mir. Wenn ich Menschen konfrontiere mit Situationen, mit Fragen, müsste oder der Musik manchmal zu dieser Hölle zuerst raus, bevor ich sie beantworten kann, bevor ich überhaupt hören kann und bevor ich überhaupt sie etwas verändern kann. Wenn ich immer alles noch in meiner negativen Situation sehe, in meiner Welt und alles als Belastung anschaue, da kann man mir wie nicht helfen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist immer das da, weil ihm nicht erdrückt und man sieht nicht mehr raus, was es für Möglichkeiten gibt. Man ist in seiner eigenen Welt. Und wir lesen im Schluss, dass der Elia diesen Schritt macht, aus seiner Höhle raus. Dass er sagt, für sich, jetzt mache ich dass ich höre das aus, jetzt gar ich heraus. Und er geht raus und tritt vor Gott. Und Gott fragt ihn noch einmal die genau gleiche Frage. Weil jetzt ist Elias bereit, zum zu hören. Er ist raus, er ist aus der Deckung raus. Das heisst, er ist hergestanden und gesagt: ich bin angreifbar. Ja. Ich muss auf Deutsch gesagt, er sieht den Ja, ich muss heranschauen, ja. Jetzt bin ich sichtbar für alle, aber ich habe auch jetzt wieder eine Sicht auf viel mehr Sachen. Und jetzt kann Gott mit mir reden. Und jetzt höre ich auch. Und das ist das, was hier passiert ist. Und das ganz Spannende ist was nachher und wie die Geschichte eigentlich aufhört, nachdem dass der Elias Schritt Schritte macht, ist herausgestanden. Seht Gott zu ihm. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. elia geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus, salbe dort Hasael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu den Sohn von Nimshi, zum König von Israel und schließlich Elisa den Sohn von Schaffat aus Abel, mehola zu deinem Nachfolger als Prophet. Das klingt jetzt relativ technisch aus. Aber wisst ihr, was das hier ist? Was Gott hier macht, er tut Elia wieder einsetzen in dem, Inn, wo Elia geboren ist. Und Gott seine Aufgabe mit dem hat nämlich als Prophet. Er gibt Elia Aufträge. Und das sind ganz, ganz, ganz entscheidende Aufträge, die er ihm hier geht. Das sind grosse Aufgaben, die er ihm gibt. Er setzt den Elia wieder ein. Er bestraft ihn nicht, für das ist etwas Falsches gegangen. Sondern er setzt ihn wieder ein. Und jetzt kann er ihm wieder seine Bestimmung zeigen, die er hat. Weil der Elia wieder einen klaren Blick hat. Und wisst ihr, das ist die Antwort auf die Frage von Elia, weil das ist nicht etwas, das irgendwie nach viel Aufgabe etc. Das ist viel Aufgabe, viel Verantwortung auf Elia zukommt. Aber für das ist er geboren. Das ist der Weg, den Gott mit dem hat. Das ist seine Bestimmung. Und Menschen, die ihrer Bestimmung leben, ich glaube, das sind die, die am Glücklichsten sind, die wirklich wissen, dass sie das machen, was Gott dafür gemacht hat. Wo dann können sie ihre Fähigkeiten leben. Und das macht frei, das macht glücklich. Und das ist das, was hier passiert. Der Elia hat den Horizont wieder aufgetan. Und jetzt komme ich zurück auf das Bild, das ich am Anfang gezeigt habe. Das, was ich am Anfang gezeigt habe, wird hier auch wieder am Schluss gezeigt. Das ist der Niese. Die meisten haben es sicher gewusst, dass du Aachen gesehen auf der Tunnersee, auf der Dun. Links, links äh, sehen die und so weiter. Das ist unsere Region, das ist da, wo wir jetzt gerade hocken. Das ist der Blick des Niesen bei schönem Wetter. Mit einer gewaltigen Aussicht. Das geht noch viel weiter als auf diesem Foto. Wisst ihr, eigentlich, ich habe es schon mal gesagt, eigentlich, eigentlich hoffe ich, ich baue mir nur einen einzigen Termin. Entweder ist es dann schön oder nicht. Wenn es nicht schön ist, dann gehen wir nicht. Jetzt könnte ich hoffen, dass es nicht schön ist und dann muss ich dann nicht durchschauen. Aber wisst ihr, irgendwie wünscht ich mir eigentlich, wirklich, dass es schön ist. Weil wenn ich unten drinnen stehe, weil sie ganz genau weiss, dass der Horizont so ist, dann sehe ich nicht weit, wenn ich unten niesen. stehe. Aber ich weiss, dass wenn ich oben stehe, dann sehe ich dort oder Und dann sehe ich so viel weit. Und das ist irgendwie das Bild, das ich mir für mich für uns alle wünsche. Alle die, die auch vielleicht im Moment so in so einer Situation sind, dass wir kämpfen und diesen Weg gehen, auch wenn er schwierig ist, dass wir wieder in die Perspektive hineinkommen. Und das ist manchmal nicht von heute auf morgen gemacht. Für das muss man auch kämpfen. Und es ist noch viel schwieriger und das ist etwas, was ich wieder scheitern daran, dass man in dieser Perspektive auch bleibt und nicht in der und her Aber ich weiß, dass Gott jeden Schritt in diesem Kampf mit mir will gehen. Aber es liegt auch an mir, rauszutreten, mehr offen zu legen, mehr zu ändern und herzuschauen bei mir selber. Für das brauche ich einen freien Blick. Die Grösse zuzulassen und darauf einzugehen, auf das, was Gott, was Menschen mir sagen wollen. Weil, wisst ihr, Was bringt das mir, wenn ich mir die ganze Zeit in meiner Welt selber um meine Probleme kümmere und nicht sehe, dass andere Leute ein massives Mehrlein als ich und meine Probleme gar nicht grosse Probleme sind und ich wegen dem nicht fähig bin, bei diesen Menschen beizustehen in ihren Situation, wo eigentlich die wirklich Hilfe bräuchten? Was bringt es mir, wenn ich alles Was mir Gott eigentlich geschenkt hat, plötzlich als Belastung anschauen. Und nicht bin zu sehen, dass mein Umfeld, meine Familie, meine Aufgabe, die ich habe, eigentlich etwas vom Schönsten ist, was er mir je geschenkt hat. Wenn ich mir innen bleibe, verunsichere ich nur mal um mich und mein Umfeld. Und es bringt mich nicht weiter. Und Gott kann mit mir nicht in meiner Bestimmung weiterfahren. Er kann mir nicht wie neue Perspektiven geben. Neue Mut, neue Kraft. Wir können alle irgendwo Grenzen, was es nicht mehr geht. Manchmal schon. Aber wisst ihr, es sind eigentlich genau die Momente, wo Gottes Grösse erst recht sichtbar wird. Das Problem ist nur dort, wenn ich versuche, zuerst die Grenzen selber zu verschieben. Dass man dann schnell eins eben die wo es nicht mehr geht. Statt dass man viel mehr, oder dass sie viel mehr Gott einfach vorab gehe. Im Wissen darum, dass ich er alles vorbereiten für mich und alles was für mich und alles erkämpft hat für mich.